0: in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Montag, den 12. Juni, mit Matthias Störmer. Guten Morgen. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEO dringt nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms auf einen breiteren Zugang zur Umgebung des Atomkraftwerks Saporischia. Der Wasserstand des Damms sei am Wochenende zwar etwa einen Tag lang stabil gewesen, sinke an anderen Stellen aber weiter, erklärte iaeo chef Grossi. Die Höhe des Wasserspiegels sei ein wichtiger Parameter für die weitere Funktionsfähigkeit der Wasserpumpen. Das Wasser aus dem Stausee wird zur Kühlung der sechs abgeschalteten Reaktoren und der gelagerten abgebrannten Brennelemente verwendet. Die ukrainischen Streitkräfte haben die Rückeroberung von drei Dörfern in der Region Donetsk im teilweise russisch besetzten Osten des Landes gemeldet. Zunächst wurde verkündet, das Dorf Blahodatne sei befreit worden, wenig später die Rückeroberung der Ortschaft Neskutschne. Am Abend vermeldete das Verteidigungsministerium in Kiew, auch die nahe von Blaudatne gelegene Ortschaft Makarivka sei wieder in ukrainischer Hand. Die Truppen veröffentlichten ein entsprechendes Video. Von offizieller russischer Seite gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Russlands Verteidigungsministerium will alle russischen Freiwilligenverbände per Anordnung unter seine Befehlsgewalt bringen. Bis zum 1. Juli müssten alle diese Einheiten einen Vertrag mit der Behörde unterzeichnen, hieß es in Moskau. Es gäbe inzwischen mehr als 40 Verbände, deren rechtlicher Status abgesichert werden solle. Der Chef der russischen Privatarmee Wagner Prigorschen teilte mit, er weigere sich, solch einen Vertrag zu unterschreiben. Verteidigungsminister Shoigu sei bisher nicht in der Lage, seine eigenen Truppen zu führen. Wagner werde daher keine Verträge mit Shoigu unterzeichnen. Nach der Flutkatastrophe in der Südukraine geht die Rettung von Zivilisten weiter. Unter ihnen sind Ekaterina und ihre Kinder, für die eine monatelange Odyssee zu Ende ging. Seit die Region Kherson von russischen Truppen besetzt ist, harte die Familie auf einer der Dnipro-Inseln abgeschnitten in ihrer Datscha aus. Nun gelang es ukrainischen Drohnenpiloten, sie zu retten. Aus Kherson Rebecca Barth.
1: Katharina Krupitsch hastet die Stufen in die leerstehende Wohnung ihres Bruders hoch. Die Kühlschranktür steht weit offen, die Küche ist noch nicht genutzt worden. Hinter Krupitsch und ihren zwei Kindern liegt eine Odyssee. Monatelang lebten sie nahezu isoliert auf einer Insel im Dnipro. Einst wollten sie hierher vor den russischen Truppen fliehen, die ihre Heimatstadt herson besetzt hielten. Doch dann waren sie plötzlich zwischen der Front gefangen. Nachdem sich die Russen aus Kherson zurückgezogen hatten, erlaubten sie den Bewohnern der Insel nicht, in die Stadt zurückzukehren. Und dann brach der Staudamm Kachowka. Das ein Schock. Das war ein Schock. Zuerst wussten wir nicht, was wir machen sollten und wahrscheinlich haben wir es auch unterschätzt, weil wir noch nie in so einer Situation waren. Wir dachten, wir hätten Zeit, ein paar Sachen zu packen. Wir haben sogar noch einen Kaffee getrunken. Doch das Wasser steigt immer schneller an. Krupic und ihre zwei Kinder sind eingeschlossen. In der Dutch Siedlung gibt es nur noch wenige Boote. Die russischen Truppen hatten sie vorher mit Granaten zerstört, damit die Bewohner der Insel während der Besatzung nicht mehr in das ab November ukrainisch kontrollierte Herson fliehen können. Die Familie ist in Wassermassen ausgesetzt, ohne Trinkwasser und ohne Essen. Aber mehr als drei Kilometer entfernt lässt ein junger ukrainischer Soldat mit dem Decknamen Santa eine Drohne aufsteigen und entdeckt die Familie. Diese Drohnen sind nicht für den Krieg konzipiert, aber an die Bedingungen im Krieg haben wir uns angepasst. Es gibt Systeme zum Abwerfen. Wir haben die Granate durch eine Wasserflasche ersetzt. Eine Granate wiegt 600 Gramm, eine Wasserflasche 500. Mit Drohnen kann die ukrainische Armee die von den Fluten eingeschlossenen Menschen orten und ihnen etwas nach und Wasser bringen. Auf eine Flasche klebt Santa einen Zettel. Habt keine Angst, ihr werdet evakuiert, schreibt er darauf. Immer wieder fliegt er zu dem Sommerhaus der Familie. Deshalb hatten wir Wasser. Sie gaben uns Fertigessen, Bananen und Nüsse, die an eine Drohne gebunden waren. Die Kinder hatten seit sieben Monaten keine Banane mehr gesehen. Oh mein Gott, Mama, Bananen! Solche grundlegenden Dinge, die früher als normal galten, waren jetzt eine Art Luxus für uns. Normalerweise spürt Santa mit seiner Drohne die Stellungen der russischen Truppen auf und wirft Granaten auf die Soldaten. Jetzt aber koordinieren die Männer der Einheit auf der anderen Flussseite in Cherson die Rettung von Mutter Jekaterina und ihren zwei Kindern. Ein Boot folgt der Drohne durch die Fluten, in Echtzeit kann Santa in Cherson verfolgen, was bei der Familie vor sich geht. Die Soldaten entscheiden sich, die Familie zu evakuieren. Die Entscheidung wurde sofort getroffen. Ich bin der Meinung, Leben zu retten ist viel wertvoller als Leben zu nehmen. Das ist unsere Bevölkerung. Sie braucht unsere Hilfe. Das sind unsere Bürger. Es gab keine Wahl. Ich wurde von meinen Eltern so erzogen. Während Jekaterina Krupitsch in Kherson ihre Geschichte erzählt, sind draußen immer wieder Explosionen zu hören. Mit Mörsern und Artillerie beschießen russische Truppen die Stadt auch nach der Flutkatastrophe. Dem zwölfjährigen Maxim machen die Einschläge nach anderthalb Jahren Krieg. Keine Angst mehr. Von der anderen Seite haben sie auf Cherson geschossen. Wir sind an die Explosionen gewöhnt. Wir beachten es nicht mehr. Als wir ankamen, hat es zweimal geknallt. Wir haben nicht mal reagiert. Direkt neben uns stand ein Mörser, mit dem sie Cherson beschossen haben.
0: Soweit Rebecca Barth. Und das war der Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa.